0: Hemos vuelto de la viña a la bodega La verdad es que estamos felices De arrancar nuestro primer programa Del año 2020 ¿Lo esperabas? ¿Lo esperabas o no lo esperaban. 2020, seguimos en el 2020 Estamos en el 2020 diga.
1: ¿Cómo anda Belén? Muy contenta, esto me pone muy feliz de estar de vuelta Que nos escuchen, que nos acompañen eh, y traer todas las novedades de la viña, la bodega y, y bueno, noticias sobre el INTA, sobre el agro Y acá con la presencia de Horacio, que quería que lo presentáramos ¡Horacio! Ah, caprichado!
0: <risa> quería ser presentado ustedes, ¡Ha vuelto!
2: ¡Horacio, Horacio Peinado! ¡Bravo! Bueno, buenos días Federica, Belén Un gusto poder compartir con ustedes este inicio de programa la verdad, que muy contento de, de volver a las andadas,
1: digamos. Antes, así decía mi abuela. Entiendo. Claro. Yo tengo una amiga que sé? nos va a venir a acompañar, Cintia Valverde, que se andan lobeando. Lo, andan lobeando.
2: Andan lobeando. Bandidos rurales, dice. Sí, no,
1: también. también muchas frases. Claro. ¿sí? Bueno, eh,
0: queremos comentarles a la gente que por ahí, la gente que recién nos sintoniza, que dice: ¿y esto de dónde salieron? La verdad es que yo no lo les no bueno, somos, trabajamos en el INTA La Consulta, estamos eh,
2: en, el área de en el área de
0: extensión, por supuesto, y bueno, quiero dejarles bien eh, aclarado, por supuesto, a la gente que estamos tomando todas las medidas... Del protocolo que corresponde en el COVID, ¿no? Estamos con la distancia que corresponde y bueno, eh, el programa sale grabado, como ya saben, la mayoría de todos los programas que se emiten por la radio están grabados. Pero bueno, estamos firmes acá, en la 89.7, sí. y queremos pasar un lindo momento con ustedes y sobre todo darle la
1: información que. que
2: del mundo vitivinícola, que está,
1: ¿no? productor y su familia nos solicita, que espero que nos hayan extrañado. Bueno, a ver, eh, ¿qué tenemos para hoy Horacio?
2: Bueno, según me han contado, vamos a hablar, este, vamos a tener un bloque enológico.
0: Exactamente.
2: Donde vamos a compartir noticias de la UCOBIN. Sí. Estamos pues, pues, en tiempos de Ucovin y a pesar sí. de la pandemia, uh -huh. bueno, algo iremos a charlar del tema.
0: Sí, la, la verdad es que es una fiesta tan esperada por el público, ¿no? Valletano, que bueno... Hoy con la situación que estamos viviendo, pero seguramente alguna actividad vamos a lograr hacer, ¿no?
2: Vamos a intentar. También tenemos del mundo vitícola. Sí. Vamos a hablar del tema que estamos en este momento trabajando en los viñedos, que es la poda.
0: Exactamente. Que los
2: productores están ahí a pesar de la pandemia.
0: Exactamente.
2: Y creo que Gastón del INTA de la consulta nos va a traer el pronóstico. Eh, sí,
0: sí, sí, nos va a dar el pronóstico extendido. Está ahí, está ahí en está la estación ahí. meteorológica que enseguida, de sí, sí, sí. después de este bloque estamos con el
3: pronóstico Son muchos años que pasaron sin decirte quiero y en verdad te quiero pero encuentro formas de engañar mi corazón Son
4: muchos años que pasaron sin robarte un beso y solo quiero un beso y por esa boca no me importa ser ladrón.
3: No puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada. Cuando por dentro yo te Escribirte una canción Déjame que con un beso sigue siendo River Play, el
4: campeón más poderoso de la historia
5: muchas gracias por la presentación estamos saliendo en la 89.7 FM vínculos, también en Spotify y quiero hacer una, un agradecimiento muy personal al programa de La Viña La Bodega donde vamos a estar eh, saliendo con el pronóstico del tiempo semanal, bueno mi nombre es Gastón Moyano Trabajo en el área de agrometeorología en la estación experimental Inta La Consulta. Y a continuación le voy a dar las novedades del pronóstico del tiempo para la segunda semana de agosto. El día lunes 10, algo nublado con descenso de la temperatura. Vientos moderados del noroeste. Vamos a registrar aproximadamente una temperatura máxima entre 18 y 19 grados con una mínima que estaría rondando entre los 3 y los 4 grados ya para el día martes 11 algo nublado y frío con descenso de la temperatura y vientos leves del noroeste la máxima aproximadamente para ese día va a ser de 13 grados con una mínima que estaría rondando entre los 1 y 2 grados positivos para el día miércoles 12 Poca nubosidad, eso sí, ya vamos a tener el ingreso de heladas parciales. Cuando decimos heladas parciales, ¿qué quiere decir? Eh, que hay una probabilidad muy grande que para la zona del Valle de Uco, o sea, donde tenemos más zona rural, las heladas siempre sean generales. Ya cuando tenemos un radio urbano, ya las heladas disminuyen por el, en la densidad poblacional que existe vientos leves del sudeste y vamos a tener una máxima entre 15 grados y 16 y la mínima va a estar entre menos 2 y menos 1 para el día jueves 13 se espera una máxima de 17 grados y una mínima que va a estar entre 1 y 2 positivos para el día viernes 14 la máxima va a ser de 10 grados con un cielo parcialmente cubierto y con una mínima que puede estar entre los 4 grados bajo cero debido a que el día jueves 13 va a haber un ingreso de un frente frío menor lo cual nos dejará nubosidad y heladas generales
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Cintia. Eh, eh, vamos a compartir un bloquecito técnico para el programa de la viña a la bodega. En esta oportunidad vamos a hablar de la poda, de la viña, ¿sí? Estamos en tiempos de poda, de atadura. Así que, eh, bueno, qué mejor que compartir esta tarea tan linda que es la poda. Eh, vamos a empezar más o menos explicando de qué se trata la poda, para quienes no tienen... Por ahí el conocimiento es simplemente una práctica que se hace cuando la, la planta está en receso invernal, ¿sí? Eh, se suprimen, se eliminan sarmientos para empezar a proyectar eh, la carga que voy a tener yo en la planta, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en poda, pienso en eliminar, en eliminar sarmientos que... Que no, ...que no apunten a esto, a, a la formación y a la fructificación de, la, de las plantas, ¿sí? La, eh, podemos tener poda de formación y poda de fructificación. La poda de fructificación es la que se hace ahora en cultivos permanentes... ...ya en las viñas que están desde mucho tiempo implantadas y tal vez la poda de formación... Es la poda que se hace en plantines nuevos, ¿sí? Que va muy de la mano eh, eh, cuando la planta está verde, que es pequeña, que está dentro de su polaina, que es ese plástico que protege a la planta cuando está pequeña de, de pasadas mecánicas, de pasadas con herbicidas. ¿Mm? Entonces, bueno, entendimos bien lo que es la poda, ¿sí? Eh, yo tengo elementos de poda. Estos elementos de poda son cargadores y pitones ¿Cómo sé yo eh, que estoy eligiendo bien un cargador o un pitón porque ese sarmiento debe venir del de sarmiento del año pasado si ¿sí? yo cuando estoy frente a una planta puedo empezar a identificar estos elementos de poda porque estoy eh, estoy mirando la madera vieja que viene del tronco ¿sí? después tenemos la madera del año pasado y la madera de el año, del año del año en el que estoy ¿sí? que fue madera verde perdón, que fue eh, brote verde sarmiento verde pámpano, perdón y eh, luego, bueno, con estos fríos lignificó ¿sí? entonces eh, otro datito importante los elementos de poda cargadores y pitones y eh, acá en el Valle de Uco hay dos, hay dos tipos de podas que se hacen, que son las podas largas y podas cortas. Podas largas les llamamos porque elegimos un sarmiento largo proveniente del tronco del año pasado, porque en ese, ese sarmiento justamente tiene ya dentro de sus yemas los racimos preformados. Es decir, que son más fructíferos. ¿eh? Y, eh, y los pitones, los pitones también, los pitones podemos tener eh, cordones pitoneados, también es otra poda que se estila acá, que es la poda corta que le llaman, así que bueno, es donde yo tengo ya un brazo, este, y donde yo voy eligiendo pitones, eh, y voy también eh, dejando dos yemas, una poda corta, ¿sí? así que bueno, eso es, eh, básicamente lo que por ahí quería compartir un poquito de la poda, eh, comentar que los productores del Valle de Uco, bueno, son más, eh, eligen un poquito más esta poda larga, con un pitón debajo, que se le llama la poda Uyot, doble, eh, que por ahí, bueno, se adapta un poquito más para la zona de, de San Carlos, de y eh, por ahí, bueno, ¿por qué? porque los rendimientos tal vez son más bajos y tal vez en zonas donde los suelos son más profundos tal vez eligen estas podas de cordón pitoneado ¿por qué? porque también son es una poda que, que la planta también soporta cuando las variedades son más cargadoras y tienen mayor vigor así que bueno, ese era un poco lo que tenía para compartir respecto de la poda espero que haya sido clara y que les haya servido bueno, acá hemos
2: escuchado con atención todo lo que nos ha dicho Cintia sobre la poda... ...que todos los conceptos que son muy importantes... ...y lo que yo quiero compartir un poquito con todos ustedes es el tema de... ...cuando nosotros tenemos fallas en la hilera de las plantas... ...ya sea en un espaldero, bajo o alto... ...es muy difícil por ahí eh, reemplazar eh, y colocar plantas nuevas... ...porque en un cultivo ya establecido hay con mucha competencia de las plantas grandes y por ahí la mejor opción que nosotros tenemos y promovemos desde el INTA es el hacer mugrones, ¿no? Que el hacer mugrón consiste en dejar ya desde, la, desde el verde identificar algún pámpano, algún brote bien vigoroso que yo voy a, voy a dejar sin cortar que crezca lo más que pueda porque ahora en el invierno yo lo voy a curvar lo voy a llevar hasta enterrar una parte en el lugar donde deberíamos tener la, el reemplazo de la planta y este lo podría, digamos, tendiendo a que crezca hasta el primer alambre. En la parte que queda enterrada de este sarmiento, van a generarse nuevas raíces. Y con el tiempo vamos a generar una nueva planta. Que está conectada a la planta madre. Algunos productores esperan un par de años o un poco más y lo cortan y le independizan a la planta nueva de la planta madre, lo que se conoce como destetar a la planta nueva. Y hay otros productores que simplemente lo dejan ya, este, para siempre así. Es una de las maneras más eficientes que tienen los productores para reponer fallas. Esta tarea que es tan importante porque, lo ideal es no tener fallas en la hilera. Si yo tengo falla, son lugares que estoy regando, que estoy fertilizando y que no son productivos, ¿no? Y otra tarea muy importante que nos parece eh, de destacar es la, es la oportunidad que tenemos en este momento de extraer material de reproducción en las plantas de vid a través de las estacas, ¿Mm? Yo puedo sacar trozos de sarmiento del año que tengan entre 4 y 6 yemas y los puedo enterrar, que esta tarea se llama estratificar, en un lugar que tenga cierta humedad, que no se encharque a unos 40 centímetros de profundidad en, en algunos atados que hayamos formado de 50 o 100 estacas, eh, es, una, es una, práctica que hace que ese trozo de tallo, que en este caso es un sarmiento, no se deshidrate y se conserve hasta aproximadamente los primeros días de octubre en nuestra zona. Con los primeros días de octubre se desentierran las estacas y se plantan. Se entierran tres o cuatro yemas y se dejan dos o tres yemitas afuera. Y bueno, y, est y la estaca esta termina eh, enraizando o emitiendo raíces en la parte que está enterrada y generando un brote nuevo en la parte aérea para lograr una nueva plantita estas estacas las puedo hacer en el lugar definitivo o las puedo hacer en un lugar que yo vaya preparado especialmente para ellas que se llama embarbechar las estacas o realizar barbechos que yo después voy a arrancar al otro año y voy a plantar en donde tenga fallas en el viñedo Así que bueno, espero que les haya gustado y que les resulte de interés este tema de reproducción de plantas. Debi.
4: Hay pistolas que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas, son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma, si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo, cariño. Tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Porque hoy hay olas en este mar que tú sin calma. Tú eres el pez que muerde mi cola, yo soy un pájaro y tú la rama. Estamos a solas, tarta tarta, tartamudeo -tar -tar y no son trolas. Yo nunca miento por la mañana, anda tal loro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza. A veces voy un poco del palo, tú eres mi puzzle ya soy limpieza. Cuerpo es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice pruébalo Y un angelito que me dice que estoy reza a que hago caso de los dos Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto Que si me tomas el frío engaño y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino anejo ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Recapacita No vayamos a perder La cabeza Porque esta es nuestra primera cita Y yo ya llevo unas diez cervezas No sé si me quitas O me incito yo por naturaleza Niña lo que se da no se quita Y lo que te quitas Ahí se queda morena Fíjate un objetivo distinto soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo, cariño Tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo Hace ya tiempo mando buscando y no me encuentro ni en el espejo Fíjate un objetivo, búscame un adjetivo Fíjate un objetivo distinto, que soy Mago maleto, cariño, toma mi calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas el frío engaño Y con los años me hago maldito
0: de la Viña la Bodega y bueno, estamos acá con el director de la Estación Experimental consulta Daniel Pisolato, que nos tiene todas las novedades con respecto a la ucovin
7: Sí, bueno, la verdad que preocupados en esta situación de pandemia, pensando que ya prácticamente consideramos que va a ser imposible poder hacer un evento presencial como el que hacemos todos los años y que tanto nos enorgullece a todo el Valle de Uco ...para la ucovin año a año... ...ya 20, más de 25 años... ...entonces... Eh, ...estamos preocupados en ese sentido... ...pero trabajando, pensando... Eh, ...buscando las alternativas... ...para ver de qué manera hacemos participar... ...a nuestro público que siempre espera la ucovin ...de algún modo este año... ...y hacemos de alguna manera... Eh, una, ...alguna degustación... ...y alguna manera de compartir el vino... Eh, ...en forma virtual... ...o en alguna manera que... ...las condiciones de la pandemia nos lo permitan... Eh, ...la comisión está pensando alternativas, estrategias... ...y pronto tendremos novedades, tendremos novedades... ¿no? Sí. ...pero bueno, contarles que al igual que como nos está pasando... ...en todas las instituciones, en todas las organizaciones... la educación, aquí en el INTA la virtualidad... ...nos ha ganado el trabajo y le hacemos virtualmente... ...las actividades, así que seguramente... Tendremos alguna actividad en Ucovin que permita eh, revivir lo que cada año eh, lo podemos hacer eh, brindando, haciendo chocar las copas, sí. que no vamos a sentir ese choque este año, pero con el orgullo de poder seguir difundiendo, trabajando y presentando nuestros vinos del Valle de Uco y con los vinos la región, uh -huh. el turismo, la producción, uh -huh. el trabajo de nuestra gente.
0: Daniel, por ahí para la gente que está escuchándonos y que por ahí nunca participó en la UCOBIN, contales un poco que en este momento, qué es lo que se hacía, si ya estaba en una preselección, y qué tiene, o sea, la fiesta, ¿cómo, de qué se trata.
7: Bueno, habitualmente la UCOBIN podemos decir que consta de tres, cuatro etapas. Eh, una primera etapa que es solicitarle a las bodegas que presenten muestras, de vinos elaborados en el año, eh, en curso, con uvas de la región y en bodegas de la región. Esas muestras son evaluadas por un comité, habitualmente solemos tener 80, 100 muestras o más, eh, y ese comité elige un comité de expertos, de enólogos, de las mismas bodegas que pusieron los vinos, son anónimas esas degustaciones, participan gente de las mismas bodegas, gente del INTA, de la universidad, de otras instituciones. Eh, eso, ese comité selecciona un número de vinos para presentar eh, un día, que en general son entre 12 y 14, 15, eh, y se realiza generalmente el primer sábado de noviembre, muy cercano a eso, eh, una, un gran evento en el cual un comité de expertos hace una degustación dirigida de esos vinos siempre en forma anónima con respecto a la identidad de la bodega si sí, la región, la uva, las características de elaboración para que la gente, eh, el público en general aprenda a valorar los vinos, a degustar, a interpretar las diferencias y en esa degustación se realiza también un gran almuerzo ...y compartimos los vinos de, de la región... Eh, ...básicamente esa es la UCOVIN... ...que es de las pocas degustaciones regionales... ...que se ha continuado haciendo ininterrumpidamente... ...desde hace más de 25 años... ...así que estamos orgullosos de eso... ...y creemos muy importante poder, como decíamos... ...tener algún evento este año... Eh,
0: para todos los seguidores.
7: En la forma en la que en la que podamos. podamos uh -huh. Que la definiremos en los próximos días. Bueno,
0: entonces a todos los que están esperando Noticias de Ducovil, ya les, está, les estamos informando que la Comisión está trabajando y que bueno muy pronto quizás tengamos alguna novedad.
7: Muy bien, así es. Y bueno, muchísimas gracias. Agradecer al a Instituto, a la radio, por la oportunidad que tenemos de este espacio eh, que nos permite difundir las actividades del INTA y decirle a toda la comunidad que en el INTA estamos trabajando con las normas de seguridad que nos marca la pandemia, pero se pueden arrimar el día que les corresponda el número con los elementos de protección, con la situación que, que pasa en cualquier lugar al el que vamos a hacer una compra o hacer alguna actividad, y si no, virtualmente, seguir nuestras páginas, ver nuestros mails, nuestros teléfonos. La verdad que todos nuestros técnicos están a disposición para seguir asesorando a la comunidad, a los productores, a los empresarios, para mantener la producción en la región eh, lo, más, lo mejor posible y seguir innovando pese a la situación particular y a la crisis que estamos viviendo.
0: Bueno, muchas gracias, Daniel.
7: Muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días.
2: de esta pequeña pausa continuamos con nuestro programa por FM Vínculo por la 89.7 ¿Y qué les pareció el temita musical, Federica?
0: Ah, pensé que me decís que me pareció el director, Daniel, muy bien
2: Ah, no, pero muy interesante lo que oí, la verdad que Yo estoy
0: ansiosa, a ver qué es lo que se le va a poner este año. yo tengo una primicia <risa> Chan,
2: no. Chan, no No, no, pero no, bueno, no, te
0: puedo decir, no pero no, ahora no,
2: es no, momento no, de otra cosa, chicas porque... Bomba, tenemos ah. el momento de las noticias del INTA.
0: ¡Qué lindo! El INTA y la comunidad. El bloque que más espera la gente. No, no ¿Qué quiero...
2: podríamos esperar después de la música de Queen, no? Que venga nuestro amigo Iván. Iván. Iván Quiroga. Muy bien.
8: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la mesa. Y bueno, saludamos de acá a los oyentes. Eh, la intención de este bloque es tratar de, de ir incorporando algunas ideas de, de los trabajos de la huerta que nos tocan en esta temporada. digamos Una temporada que estamos saliendo del invierno y, y ya entrando en primavera, los cuales eh, nos va a afectar. Tenemos digamos, eh, muchos días de frío, todavía tenemos presencia de heladas, que nos van a condicionar un poco, pero bueno, ya es bueno para ir trabajando el suelo. Eh, ir sacando algunas malezas complicadas como en el caso de la de, de chipica viendo si no tenemos clavel amarillo que bueno eso nos van a ir complicando más el verano como tarea principal digamos lo que es suelo podemos hacer un, remover un poco si tenemos presencia de chipica remover eh, un poco eh, tratar de ir sacando lo que más podamos eh, para tener en cuenta, bueno, siempre la multiplicación de la chipica es por, por estolones, así que tenemos que tener mucho cuidado porque aunque dejemos eh, algunas raíces, eh, se nos van a multiplicar y muy rápidamente. También como control de la chipica podemos eh, dar vuelta el, el pan, digamos la champa chipica, darlo vuelta y por la acción de la helada nos va a ayudar a que, a que la planta se, se muera, se seque. Pero bueno, si no es terreno muy grande, eh, aconsejamos hacerlo manual, ir sacándolo y dejar el suelo lo más limpio posible. Si tenemos eh, presencia de clavel amarillo que, eh, o tamascán también, que es una maleza bastante complicada, que se nos empieza a crecer ya a partir de octubre, noviembre, lo ideal también es remover una parte del suelo y vamos a encontrar las raíces, eh, que esas son las que van a tener los nuevos brotes para lo que van a salir en la temporada de verano. Así que si removemos, aprovechemos y revisemos bien qué maleza complicada iremos a tener. Siempre teniendo como premisa no usar ningún herbicida ya, para hacer un trabajo lo más agro, agroecológico posible. Como otra tarea también para ir haciendo, muy de a poco, empezar a trabajar con los almacivos. Eh, ya estamos en épocas eh, de hacer algunos almácigos de algunas especies. Sobre todo eh, lo que son las que se tardan más en germinar, que es pimiento, berenjena. Eh, podemos hacer... Eh, algo de algunas aromáticas, como albahaca, y también, bueno, ir haciendo algunas multiplicaciones aromáticas, que eso lo trataremos en otro momento. Eh, se puede hacer algo de siembra directa, todavía estamos a tiempo, y de hacer algo de lechuga, eh, que es algo que hemos estado haciendo ya durante todo el invierno, y es como que es la última temporadita que podemos ir haciendo aprovechando algunos fríos. Eh, Haciendo los almácigos, lo podemos hacer en un cajón, eh, si conseguimos algunos contenedores, de eso que por ahí desechan, eh, algunas algunas fincas, eh, se pueden ir haciendo o simplemente en cajones eh, y siempre protegiéndolo del suelo, del, del frío, perdón. Con respecto al sustrato que vamos a usar, digamos la tierra que vamos a usar para, para hacer los almácigos, tiene que ser algo muy liviano, eh, que no se nos forme el cascote, que no que después la le, le a la planta para poder germinar eh, normalmente. La idea es que si podemos conseguir algún sustrato, digamos, rico en materia orgánica, como es compost, o también eh, podemos conseguir algo de, de turba, habría que tener en cuenta si ya es algo de turba, sobre todo la que podemos llegar a conseguir. Eh, acá en el Valle de Duco hay que controlar bien el tema de la salinidad, pues generalmente eh, tiene niveles de salinidad bastante elevados, lo cual nos va a condicionar el crecimiento de la germinación y, bueno, a veces no nos llega a germinar lo que, lo que sembremos. Eso como cuidado fundamental. Eh, con respecto bueno a las plantas como, como repito está estamos ya en época de hacerlo podemos hacer algo de tomate también para tener alguna algún trasplante adelantado si lo ponemos ahora eh, podemos llegar a hacer un trasplante eh, ya a fines de septiembre o mediados de octubre considerando que todavía tenemos posibilidades de helada lo que tendríamos que hacer, digamos, es cubrir esas plantas para que no se nos hieren Pero se puede hacer y podemos llegar con suerte a sacar algo de producción a fines de diciembre, principios de enero. Eh, eso sería como tarea para, para esta época. En eh, los bloques eh, siguientes, las próximas semanas, vamos a estar aconsejando también cómo cómo trabajar eh, la, parte, la parte de nuestros gallineros, de lo que es limpieza y multiplicación y, y renovación de planteles. Así que bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima.
9: Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. oh. I never seen anybody do the things you do before.
1: Último bloque. Eh, ¿Llegamos? Bloqueo. Sí, sí. Pero sí pero para, estamos, era una tarea titánica, pero hemos llegado al último después, bloque. ¿Qué tiempo estuvimos sin hacer radio? Ay, Seis meses. Ustedes, lo no, ustedes. bueno, usted no, yo lo, lo, no sé, quería una foto. No que ahora contás por la cuarentena, dos cuarentena y dos cuarentena, media o media ah, cuarentena. <risa> <risa>
10: tres, cuart esto, <risa> tres
2: cuartos de
1: cuarentena, yo no sé cuánto hace que no lo veo. Dicen que
2: es como aprender a andar en bicicleta. ¿no? No sí, acuerdo. no, ¿se una nunca se olvida.
1: <risa> <porque> nosotros amamos hacer radio. Bueno, le contamos, le hacemos una pasadita por todo lo que hicimos en nuestro hermoso programa. Eh, te contamos el pronóstico del tiempo, te contamos lo, las tareas de poda, eh, un adelanto sobre lo que va a ser UCOVIN. Sí, que viene con muchas sorpresas, ¿eh? UCOVIN. Se las bueno. trae. <risa> bueno, eh, las actividades para preparar la huerta de primavera-verano. Y bueno, y por supuesto los invitamos a visitar eh, nuestro canal de YouTube del Centro Regional Mendoza y del eh, Cambio Rural. Y además, obviamente, búscanos en nuestras redes. Eh. Sí, estamos en Facebook a través de EEA, consulta Cambio
0: Rural y Pro Huerta Regional Mendoza San Juan. Así que toda la gente por ahí que se quiera comunicar y que por ahí no puede acercarse... ¿no? ¿Tenemos Porque Instagram? Estamos... Instagram no tenemos, por ah. ahora. Bueno pongas a la cuenta
2: <risa> bueno pero tenemos un montón estamos conectados estamos conectados ¿No <ríe> sí que no? por
0: supuesto también tenemos otra sorpresa, vamos a ir informando toda la semana, acuérdense que el programa sale semanalmente y estamos en la plataforma de Spotify, ah, así que ah, nos pueden buscar por ahí, por supuesto.
2: Y también nos pueden volver a escuchar por este mismo día en la radio porque lo van a repetir durante la semana. Sí, estas voces... Estén es atentos.
0: Están, cuando ustedes no. Bueno, no. Estas voces, Angélica, el colo de Ángeles. sí. Bueno, tiene ahí la lista de los nuevos contagiados de COVID en la consulta,
2: ahora sí. Vamos a hacer reporteriados de lo que ha pasado acá en la consulta, porque me dicen que en la calle no hay curia. No sé. ¿Casi San Martín? No se puede decir. Pero... No
1: se puede decir, no se puede decir. No se puede. Qué feo, porque si no decimos le toman mate.
2: Claro, no, no. Ay,
1: dicen que van a suspender la venta de hierbas, si la gente... Así... Ah. Les le tiro esa primicia, si la gente se sigue portando mal, no más hierba no Yo el otro día fui y no había taragüí, con... pero quiero quiero hacer una denuncia pública, no hay taragüí en las gotas no, es que
2: El chivo no se... No.
1: Ay, me, cóbrenme, claro, Darío, ven y tal, no, Cobrenme, Nosotros
2: tomamos hierba chamarra, y bueno, tenemos cada uno nuestro chamarra. mate acá,
1: <risa> así que nos estamos cuidando Está bien, está bien
0: ¿Usted cómo dice? ¿Chamalla o chamarra? Chamalla ¿En, en Turquía, En su país.
2: No sé, me enseñaron en ¿Cómo Colombia se, de la Rosa. ¿Cómo Rosas? se salvó de la expansión? ¿De qué
0: parte de Turquía? ¿De
2: Vitaflores o de Colonia? Yo vengo del lado. Del lado ¿De qué lado del tanque? Del lado occidental, soy de Vitaflores.
0: Bueno, esperamos haberlos acompañado un momento agradable. No sé si nos cambió de piel, si no... pero a, a los que lingüe... quedaron,
1: a los valientes,
0: a los valientes que siguen el 89.7, les recordamos que volvemos la próxima semana. Sí, somos bueno. como casi el Covid. No nos vamos,
10: más. Nos vamos. <risa>